0: Herzlich willkommen zu Schöne Neue Welt, dem Podcast zu Zukunftsthemen und der Welt von morgen. Mein Name ist Dominik.
1: Und ich bin Felix und wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Das hier ist Folge Nummer drei und heute sprechen wir über Quantencomputer. Aus meiner Sicht, das ist ein super interessantes Thema, auch ein Zukunftsthema, wo man gerade wirklich sieht, das nimmt an Fahrt auf. Immer mehr Unternehmen interessieren sich dafür. Auch die Politik interessiert sich dafür. Man macht sich Gedanken um digitale Souveränität. Kann man damit neue Geschäftsmodelle ermöglichen? Es ist wirklich eine Technologie, die wieder über alle Branchen hinweg einsetzbar ist. Also extrem spannend und auch zu sehen, wie stellt sich Deutschland hier auf? Wie stellen sich die Großkonzerne in Deutschland auf? Haben die Mittelständler eine Chance, hier sich einzubringen? Ich finde es super spannend, es ist auch ein Herzensthema von mir und Dominik, ich weiß, bei dir ist es genauso.
0: Absolut, ja, also ich freue mich auch sehr auf den heutigen Podcast, weil wir haben auch einen ganz spannenden Gast dabei. Einfach nur von meiner persönlichen Empfindung her. ja, Vor zehn Jahren oder vor, auch vor fünf Jahren, ja, da hat man das Thema im Prinzip noch als Zukunftsthema abgetan. Ja, und man hat noch gar nicht großartig darüber nachgedacht, dass es vielleicht demnächst sogar schon Einzug in die Unternehmenswelt halten könnte. Ja, und jetzt äh, ist es wirklich soweit. Es gibt schon die ersten Quantencomputer, die eingesetzt werden. Ja, und dann spricht man von Qubits und allen möglichen Fachbegriffen. Ja, aber ich habe schon gesagt, wir haben heute einen Experten mit dabei, der uns da wesentlich mehr erklären kann und wir haben natürlich auch einige Fragen vorbereitet. Aber jetzt würde ich dich einfach gerne mal kurz vorstellen. Ja? Also wir haben heute den Daniel Wolz bei uns und der Daniel ist wirklich prädestiniert dafür, ja, über das Thema Quantencomputing zu sprechen, weil äh, er hat seinen Doktor in der Chemie gemacht ja, und hat dann anschließend das Quantencomputing für McKinsey aufgebaut und jetzt aktuell definiert er auch die Strategie für Quantencomputing bei der BASF. Aber ich würde sagen, Daniel, stell dich am besten mal selbst vor. Hallo
2: Felix, hallo Dominik. Vielen Dank, dass ihr mich heute bei euch habt. Wie ihr schon gesagt habt, ich bin Chemiker, habe in Karlsruhe in organischer Chemie promoviert. Ist noch relativ analog damals gewesen, also viel mit Kolben hantiert und lässt sich an Abzügen Chemikalien zusammengemischt und damit neue Materialien, neue Moleküle zu entwickeln. Ich bin danach in ein Startup gegangen nach meinem PhD, habe dort Materialentwicklung gemacht ähm, mit dem Ziel, organische Leuchtdioden herzustellen. Also Moleküle, die in ähm, Fernsehern oder in Handy-Displays Strom in Licht umwandeln, damit entsprechend Pixel darstellen können. Und war dann bei McKinsey, habe mich dort um Quantencomputing gekümmert, habe das Thema dort, dort mit aufgebaut, habe mit unterschiedlichsten Klienten aus verschiedenen Industrien das Thema zusammen entwickelt, damals auch realisiert, wie wichtig und spannend das ist, was es für unglaubliche Opportunitäten und Möglichkeiten eröffnet, damit Großkonzerne, aber auch natürlich auch kleine Konzerne und kleine Firmen entsprechend neue Dinge tun können, Rechnungen durchführen können, die heute noch nicht möglich sind. Und ich bin jetzt bei der BASF, ein sehr großes Chemieunternehmen in der Mitte von Deutschland und kümmere mich dort um das Thema Quantencomputing.
1: Ja, sehr schön. Danke, dass du dabei bist. Meine erste Frage wäre, wie kamst du denn mit dem Thema Quantencomputern in Kontakt? Wie war deine Reise von der Chemie und was hat dich insbesondere daran fasziniert?
2: Also ich komme, glaube ich, komplett aus Sicht von einem Endanwender an das Thema Quantencomputing heran. Wir haben damals im Startup sehr viele Modellierungstechnologien eingesetzt, Rechnung durchgeführt mit dem Ziel, damit Experimente letztlich einzusparen. Die Idee war halt nicht, wie wir es eigentlich in unserer Ausbildung gelernt haben als Chemiker, Moleküle wie am Reißbrett zu entwerfen und dann in einem Labor diese Moleküle herzustellen und zu testen, ob die Annahmen und die Pläne korrekt waren, sondern stattdessen die Eigenschaften der Moleküle durch eine Berechnung vorherzusagen. Und wenn man dann natürlich ähm, unterschiedliche Berechnungen miteinander vergleicht, findet man halt vielleicht raus, welche Ideen in der Berechnung keine guten Ergebnisse bringen. Dann kann man sich einfach Experimente sparen, die halt im Zweifelsfall jede Menge Zeit und Geld kosten und halt ähm, nicht die Produktentwicklung weiter vorantreiben. Das hat ganz gut funktioniert eigentlich auch. Also wir sind damit wirklich besser gewesen als Wettbewerber, haben schnellere Produktentwicklung betreiben können, haben wirklich unsere Materialien weiter verbessern können. Aber am Ende des Tages gab es halt Probleme und auch Limitierungen der klassischen Berechnungsverfahren. Also ein Beispiel, wir haben damals versucht, blaue Leuchtstoffe zu entwickeln, damit man entsprechend in einem Fernseher besonders schön vielleicht das Meer oder den Himmel darstellen kann. Und die, die besten Berechnungsverfahren, die wir damals hatten, waren halt nicht in der Lage, den Unterschied zwischen einem perfekten Blau und vielleicht sogar vielleicht eher einem Grün ähm, darzustellen. Also da war eine gewisse Unschärfe in der Vorhersage und ähm, ideal wäre es natürlich gewesen, wenn man mit einem Berechnungsverfahren wirklich auf einen Nanometer genau die Farbe von einem Leuchtstoff vorhersagen kann, weil dann kann man wirklich noch mehr Experimente einsparen. Als ich dann irgendwann um 2018 herum das Thema Quantencomputing das erste Mal gesehen hatte und verfolgt hatte, was da von Firmen wie Google und IBM geplant und versprochen wird, ist mir eigentlich sofort klar geworden, dass das damals im Startup wirklich der Game Changer gewesen wäre, weil wir halt damit die nanometergenaue Vorhersage von Moleküleigenschaften halt hätten tun können. Ich bin da tiefer in das Thema eingestiegen, habe dann gelernt, was die Möglichkeiten vielleicht für die pharmazeutische Industrie wären, um die Eigenschaften von sehr großen Molekülen, von Proteinen zum Beispiel vorherzusagen oder was man halt auch außerhalb von Chemie und äh, Biologie dann damit tun könnte, beispielsweise in der Finanzindustrie oder wenn es um in den, in den Logistikbereich geht, wo man ähm, unglaublich große, komplexe Prozesse natürlich zu optimieren hat und dann im Zweifelsfall das irgendwie mit Trial and Error versuchen kann zu optimieren und dann halt, wenn ein Quantencomputer da wäre, es mit so einem Gerät entsprechend machen könnte. Das war so ein bisschen meine Entwicklung, wie ich an das Thema rangekommen bin. Also wirklich als gebranntes Kind der Beschränkung von klassischen Computerverfahren ähm, mit der Vision, von der komplett von der Vision überzeugt, dass man damit alles Tolles machen kann.
0: Ja, cool. Also sehr spannend, ja, dein Weg dahin. Und klingt jetzt direkt irgendwie schon ziemlich komplex. Ja. Du bist direkt auch tief reingetaucht und hast von Molekülen gesprochen und von vielen komplexen Sachen. Aber meistens kann man ja auch komplexe Probleme nur mit komplexen Technologien oder Lösungen lösen. Ja. Und deswegen wäre jetzt mal so meine Bitte an dich oder meine Frage. Könntest du Quantencomputing jetzt so für alle Laien da draußen, inklusive uns, vielleicht mal so in zwei, drei Sätzen beschreiben? So ganz einfach.
2: Mhm. Also, Quantencomputing, vielleicht erstmal, was kann Quantencomputing überhaupt? Und Quantencomputing ist eine Technologie, mit, der, mit deren Hilfe man gewisse mathematische Probleme deutlich, deutlich leichter lösen kann als mit normalen Computern. Das ist eigentlich das Versprechen von Quantencomputern. Es geht dabei auch nicht darum, dass, dass man damit klassische Computer ersetzen kann oder dass man irgendwann anstatt einen klassischen Chip in seinem iPhone oder in seinem Laptop einen Quantencomputer im iPhone oder im Laptop hat, sondern es geht darum, wirklich für spezielle äh, Fragestellungen, die extrem schwierig in der Berechnung sind, normalerweise auf klassischen Computern wirklich Lösungen äh, zu finden. Die Art und Weise, wie diese Lösungen gefunden werden, ist halt total speziell. Bei Quantencomputing, da steckt ja auch das Wort Quanten schon drin, das erinnert an Quantenphysik. Die Idee ist ähm, letztlich bei diesen ganzen mathematischen Problemen sich halt der Quantenphysik letztlich zu bedienen, um damit halt Problemlösungen zu betreiben. Und die Idee ist eigentlich ziemlich smart. Wenn man sich diese ganzen schwer lösbaren mathematischen Probleme anschaut, dann haben die eigentlich eines gemeinsam. Und zwar haben die eigentlich relativ oft ein Problem mit der Komplexität, man hat dann oft eine exponentiell zunehmende Problemgröße mit der Zahl an Variablen. Wenn man dann halt einen klassischen Computer sich überlegt, der halt Schritte normalerweise sequenziell durchgeht, dann ist das halt schwierig. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal altmodisch ein Telefonbuch anschaut und sagt, sagt jetzt nicht, ich will wissen, wo Hans Müller heißt, dann kann man ja relativ leicht durch ein Telefonbuch durchgehen und sagen, okay, wo sind irgendwie die Müllers und dann schlägt man die Seite auf und geht da irgendwie relativ zielgerichtet durch. Was man halt tun müsste, wenn man jetzt nach einer Telefonnummer sucht, ist halt wirklich jede einzelne Seite sich anzuschauen, um halt zu gucken, wo steht hier vielleicht die Telefonnummer 1234567 und gibt es vielleicht die Telefonnummer 1234567 auch mehrfach im Telefonbuch. Und ein klassischer Computer würde halt letztlich jede einzelne, jeden einzelnen Eintrag halt einzeln abfragen. Es dauert natürlich ziemlich lange. Je länger, je, je mehr Seiten im Telefonbuch sind, desto länger dauert es. Und die Eigenschaft vom Quantencomputer ist es halt an der Stelle, im Grunde auf alle Seiten gleichzeitig drauf zu schauen und dann halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit halt zu sagen, die Telefonnummer 1234567 steht auf Seite 30 oder Seite 32. Das kann natürlich, wenn das Problem groß ist, halt wirklich helfen, Probleme deutlich schneller zu lösen, wenn man nicht Millionen oder Milliarden oder Trillionen von Möglichkeiten einzeln durchgehen muss, sondern halt schnell eine näherungsweise Lösung bekommt. Das ist letztlich das Versprechen von Quantencomputern für diese schwierigen mathematischen Probleme. Und wie es gelöst wird, wenn man Quantenphysik nutzen will, muss man Quantensysteme benutzen. Das funktioniert bei einem Quantencomputer dahingehend, dass man nicht mehr mit einem klassischen Bit oder einem klassischen Transistor mit Bits und und Bytes und Einsen und Nullen rechnet, sondern stattdessen mit sogenannten Quantum Bits oder Qubits die Rechnung durchführt und damit äh, entsprechend die quantenmechanischen Eigenschaften für Computing äh, entsprechend nutzen kann. Das ist letztlich Quantencomputing in der nutshell.
1: Danke dir. Und ich habe schon so ein bisschen herausgehört, es geht um Geschwindigkeit, es geht aber auch um Probleme, die man vielleicht gar nicht klassisch lösen kann, weil sie einfach diese kombinatorische Explosion haben. Probleme sind ja nur dann interessant, wenn die Lösung uns irgendwas bringt. Ja, Im Fall von Unternehmen sind ist es meistens glückliche Kunden, Geld, das reinkommt, ja, also mehr Sales oder ne, mehr Ertrag an irgendeiner Stelle. Und du hattest auch von Use Cases gesprochen. Wenn ich jetzt ne, zum Beispiel bei dem Unternehmen, bei dem ich angestellt bin, jetzt Quantencomputing einführen möchte und ich habe aber keine Ahnung, wo soll ich anfangen, wie finde ich denn Probleme, die es zu lösen gilt, wo kann mir der Quantencomputer helfen? Wie kann ich die identifizieren, diese Use Cases? Es sucht, wo habe ich denn überhaupt
2: Probleme? Und kann ich diese Probleme heute schon ausrechnen oder nicht? Weil, weil man, was man natürlich als Voraussetzung braucht, ist auch wirklich ein System oder ein Problem für die Daten da sind, wo man dann halt sagen kann, dass man es vielleicht sogar schon mal ausprobiert hat, ob so ein Problem lösbar ist oder halt nicht lösbar. Und. Ähm, in vielen Fällen ist es so, dass tatsächlich die Berechnung gar nicht erst durchgeführt wird oder, oder man halt vielleicht auch andere ähm, Probleme hat, die eine Rechnung langsam oder lange dauern lassen. Das sind dann oft Probleme, die nicht für Quantencomputer geeignet sind. Was man tun kann, um wenn man wenn man Berechnung hat, die lange dauern, sich einfach mal anzuschauen, warum dauern die lange. In vielen Fällen ist es leider so, dass man auch mit dem Quantencomputer da nichts machen könnte, wenn zum Beispiel die Verfügbarkeit von Daten oder die Generierung von Daten oder die Übertragung von Daten irgendwo eine Rolle spielt. Aber es gibt halt, wie gesagt, in vielen Unternehmen diese speziellen mathematischen Probleme, die halt wirklich sehr lange dauern. Und dann kann man, wenn man Glück hat, entsprechend so einen Use Case identifizieren. Ab wann lohnt es sich, diese Analyse durchzuführen? Das kann eigentlich total unterschiedlich sein. Es gibt manche Berechnungen, die werden in Großkonzernen regelmäßig durchgeführt. Die dauern einfach Tage, Wochen oder Monate lang. Das kann ein relativ guter Indikator sein, wenn man zum Beispiel strömungsmechanischen Bauteil berechnet, das dann vielleicht im Flugzeugbau eingesetzt wird oder als Turbine oder als ein Rührteil in einem Chemi-Reaktor. Dann kann man so eine Rechnung natürlich beschleunigt durchführen. Und dann kann man natürlich, wenn, wenn normalerweise die Berechnung drei oder vier Monate dauert, kann ich so eine Berechnung halt vielleicht drei oder vier Mal im Jahr hintereinander machen, um dann halt zu iterieren. Dann kann man natürlich mit einem Quantencomputer diese Rechnung deutlich früher durchführen. Oft ist es aber auch so, dass man eine Rechnung hat, die an sich relativ schnell geht, dass man sagt, ich mache vielleicht eine Supply Chain Modellierung oder ich modelliere, so wie wir damals im Startup, eine Moleküleigenschaft, wo man halt sagt, an sich kann ich heute schon eine Berechnung durchführen, aber ich bin vielleicht mit dem Ergebnis nicht zufrieden, weil die, die Vorhersagegenauigkeit ist nicht gut genug. Oder ich muss mein Problem vielleicht verkleinern, damit ich es überhaupt lösen kann. Und mein reales Problem ist vielleicht größer, hat mehr Variablen und mehr Freiheitsgrade. Dann kann es natürlich auch schon sich, sich lohnen, bei einem Problem, das halt sehr schnell in der Berechnung ist, Quantencomputing sich anzugucken, wenn man dann eventuell das Modell einfach verbessern kann und halt genauere Modelle, die dann halt die Wirklichkeit auch genauer darstellen können und entsprechend verwenden kann.
1: Okay, also nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Qualität ist ein Thema und Richtig. ich muss da ein bisschen piesacken ja, bei dieser Frage, diese unlösbaren Probleme bisher. Ich durfte ja auch eine Zeit lang mich mit Unternehmen auseinandersetzen, die Quantencomputing einführen wollten und das war immer so eine... Thematik, wir haben den Hammer, jetzt suchen wir ein paar Nägel, die wir in die Wand kloppen können, aber wie kann man oder wie hast du das vielleicht auch bei deinen Kunden gemacht, dass die die Scheuklappen aufgenommen haben und auch geguckt haben, okay, ich habe hier zwar einen Haufen Probleme, die könnte ich vielleicht schneller oder mit höherer Qualität lösen, aber welche Probleme habe ich denn in der Schublade, die, ich mir, die mir gar nicht mehr einfallen, dass es die zu lösen gilt? Ja, ja.
2: Naja, also ich, da da hab ich, da bin ich eigentlich, wie gesagt, total problemorientiert an die Sache rangegangen. Also ich bin wie gesagt Chemiker. Das ist, also man sagt ja immer schon unter Naturwissenschaftlern, dass es das irgendwie die die dümmeren Geschwister von Physikern sind, sozusagen. Also Ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht mit dem Anspruch an, an die Sache rangegangen, unbedingt eine Lösung zu finden, die man jetzt mit dem Quantencomputer lösen kann, sondern ich habe mir halt angeschaut, was gibt es denn überhaupt für Probleme, die, die generell man sich halt angucken kann. Was sind Dinge, die vielleicht äh, davon profitieren würden, dass man irgendwas tausendmal schneller machen kann? Oder was sind Probleme, die... Ähm, einfach unglaublich teuer sind. Ich glaube, wenn man es mit so einer disruptiven Technologie wie Quantencomputing zu tun hat, dann hilft es einfach, wenn man sich halt anschaut, was, wo würde es denn wirklich maximal helfen, wenn man was Disruptives machen kann? Hängt natürlich immer davon ab, was man sich genau anschaut. Wenn es halt, ähm, um die chemische Anlage bei der BSF geht, das ist es ein relativ großer CO2-Emittent. Auch dann kann man natürlich disruptiven Mehrwert schaffen, wenn man halt Wege findet, diese Anlagen einfach besser zu steuern und um dann halt weniger Gas zu verbrauchen, weniger CO2 zu emittieren. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man dann halt anfangen kann, nach Anwendungsfeldern irgendwo zu suchen. Oder ein anderes Beispiel wäre halt zu sagen, so wie bei mir damals im Labor, dass man Produktentwicklung hat und man halt sehr viele Optimierungsschleifen braucht und sich dann halt einfach überlegt, okay, wo kann ich jetzt wirklich durch einen massiv schnelleren Schritt einen Mehrwert kreieren und wirklich total problemorientiert ähm, sich das Ganze anguckt. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass man nicht alles mit dem Quantencomputer machen kann und dann auch viele Möglichkeiten oder viele vermeintliche Quantencomputerprobleme halt rausfallen, weil man halt sagt, okay, da kann ich mit dem Quantencomputer leider auch nichts machen, aber ich glaube, es hilft einfach, wirklich nach Problemen zu schauen und nicht nach, nicht zu sagen, ich habe jetzt schon Schraubenzieher und ich suche jetzt nach Kreuzschutzschrauben im Unternehmen, die ich irgendwo reindrehen kann, sondern wirklich zu gucken, wo kann ich wirklich Sachen verbessern. Ist ein bisschen anstrengender, weil man sich dann halt immer erst überlegen muss, kann ich das überhaupt als mathematisches Problem formulieren? Ist dann das mathematische Problem, das ich gefunden habe, vielleicht eines der wenigen Probleme, die man mit Quantencomputern beschleunigen kann. Aber ich glaube, es hilft einfach, deckelsuchtopf suche durchzuführen, sondern wirklich auch Probleme zu identifizieren, die es halt auch wert sind, dass man sich so einer disruptiven Technologie dann entsprechend annimmt.
0: Ja, super spannend. Hast du dann daran anknüpfend auch direkt schon vielleicht einen Lieblings-Use-Case, ja, an dem du jetzt gerade gearbeitet hast oder gerade arbeitest oder vielleicht den du dir für die Zukunft rausgeguckt hast?
2: Also da bin ich, glaube ich, als gebranntes Kind aus der Materialentwicklung, für mich ist ganz klar der Lieblings-Use-Case, wirklich den Einsatz in der Materialentwicklung. Also ich träume wirklich davon, dass man es halt schafft, durch Quantencomputer die ganze chemische Materialentwicklung oder Molekülentwicklung halt einfach deutlich zu automatisieren. Wenn ich mir das überlege, wie viel wie viel Geld und Ressourcen wir im Labor oder ich selbst sogar ganz am Anfang meiner Karriere im Labor gestanden bin, um damit quasi der Natur irgendeine Art von Antwort abzutrotzen, wenn ich das einfach in einem Computer machen könnte. Das wäre halt so viel besser und schneller. Das ist mein absoluter Traum-Use-Case. Ich glaube auch übrigens, dass es, wenn man sich jetzt die heutigen Herausforderungen an die chemische Industrie anschaut, einfach ein genialer Use-Case ist, weil es natürlich, wenn man sich das mal anschaut, was gerade die globalen Herausforderungen sind, gerade im Sinne auch von Nachhaltigkeit, halt auch wirklich stark darauf, geht ähm, Vielleicht bräuchte man in der Welt, die, die, in der es keine Klimawand gibt, auch gar keine neuen Materialien, weil man sagt, eigentlich ist der Autolack oder der Kunststoff ja gut, erfüllt ja den Zweck. Die Colaflasche aus Plastik äh, ist ja wunderbar leicht, kostet irgendwie wenig Geld. Aber es ist halt leider so, dass man halt viele Materialien halt auch einfach durch nachhaltige Materialien ersetzen muss. Und dann geht es halt um so Fragestellungen, wie kann ich eine Plastikflasche oder eine, eine Flasche aus einem neuen Stoff herstellen, der vielleicht genauso leicht wie Plastik ist, aber halt kein Mikroplastik im Ozean verbraucht und nicht aus ähm, petrochemischen ähm, oder aus Rohöl oder aus Gas letztlich als Rohstoff besteht. Darum geht es letztlich. Ist ja auch ein, ein globales Problem, wie kann ich vielleicht das CO2, das, das überschüssige CO2 aus der Atmosphäre als Rohstoff einsetzen, um halt damit einfach CO2 vielleicht aus der Luft zu ziehen und damit was Nützliches zu machen. Das sind alles Fragestellungen aus meiner Sicht, bei denen halt diese ganzen Materialoptimierungsfragestellungen halt zum Einsatz kommen könnten. Also so ein bisschen für mich Blick in den Rückspiegel, in meine eigene Vergangenheit, aber halt auch Blick in die Zukunft, was für die chemische Industrie, in der ich jetzt zu Hause bin, aber oder auch für die Gesellschaft allgemein
1: einfach wichtig, wichtig sein wird. Daniel, du lieferst uns wirklich 1A-Vorlagen und Überleitungen. Das Thema Nachhaltigkeit ist super spannend in aller Munde und natürlich auch bei uns extrem wichtig. Und du hast jetzt schon ein paar Einblicke gegeben, wie Quantencomputer Nachhaltigkeit bei der BASF zum Beispiel oder in, in deiner Branche vorantreiben können. Ich habe jetzt so eine gemeine zweigeteilte Frage. Einmal ist die Technologie an sich, also das Berechnen etc. nachhaltiger als klassische Computer? Also verbrauchen wir mehr oder weniger Strom? Und die andere Frage ist, ist es generell ein Treiber? Also gibt es noch andere Use Cases? Es gibt diesen Haber-Bosch-Use Case, der immer äh, so ein bisschen rumschwirrt mit Ernährung der Weltbevölkerung, während gleichzeitig irgendwie 2% des weltweiten Energiebedarfs vielleicht eingespart werden können. Kannst du uns da noch einen kleinen Einblick geben?
2: Ja, kann ich sehr gern machen. Also die Fragen, die ich verstanden habe, war ähm, Energieaufwand vom Quantencomputing auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was gibt es denn noch an Nachhaltigkeits-Use-Cases? Also was ist der Energiebedarf von Quantencomputing? Das ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil ähm, heute die Quantencomputer ja noch relativ früh in ihrer Entwicklungsgeschichte sind. Es gibt unterschiedliche Ansätze, Quantencomputer wirklich in die Tat umzusetzen, die natürlich auch einen unterschiedlichen Energiebedarf haben. Einige der Technologien, da muss man sich das wirklich, glaube ich, genau anschauen. Da geht es dann darum, dass man halt extrem niedrige Temperaturen braucht, um Quantencomputer entsprechend zu betreiben. Das hat natürlich auch einen, einen Nachhaltigkeitspreis sozusagen, den man bezahlen muss, um irgendwas auf einen Bruchteil von einem, also auf minus 273 Grad Celsius runterzukühlen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Hardware-Ansätze, die bei Raumtemperatur funktionieren. Und die Frage ähm, hängt so ein bisschen davon ab, haben wir am Schluss einen Quantencomputer im Rechenzentrum stehen, der bei minus 273 Grad Celsius läuft? Oder haben wir vielleicht einen Quantencomputer im Rechenzentrum stehen, der bei Raumtemperatur läuft? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die man, die man entsprechend beantworten muss. Und das wird wahrscheinlich auch am Ende so ein bisschen diktieren, wenn ich es jetzt auf Nachhaltigkeit optimieren will, wie breit setze ich das Ganze halt dann wirklich ein? Gerade auch bei bei Use Cases, die halt im täglichen Betrieb irgendwie zum Einsatz kommen. Ich glaube, wenn man sich die klassischen Chemie-Use-Cases anschaut, gerade auch wenn es um Materialentwicklung geht, dann kann es auch, wenn der Quantencomputer absolute Kryotemperaturen, also tiefe Temperaturen braucht, sich massiv lohnen, die Quantencomputing-Technologie einzusetzen, weil man halt im Zweifelsfall durch die Produkte, die man dann entwickeln kann und die neuen Prozesse halt einfach dauerhaft CO2 einsparen kann. Also wenn man sich jetzt den Haber-Bosch-Prozess, den du gerade erwähnt hattest, anschaut, das ist letztlich ein Prozess, mit dem man aus, aus Stickstoff, der in der Luft vorkommt, und Wasser mehr oder weniger Ammoniak herstellen kann. Ammoniak ist quasi ein Grundstoff in der Düngerindustrie. Dieser Prozess läuft halt heute unter einem unglaublichen Energieeinsatz, in dem man halt ähm, Erdgas verwendet. Aus dem Grund braucht allein der haber prozess halt zwei Prozent der weltweiten Energieversorgung, weil halt jedes Molekül Dünger, das man halt verwendet, um Felder zu düngen und damit halt letztlich die Weltbevölkerung zu ernähren, am Ende des Tages irgendwo durch Erdgas oder halt fossile Energieträger ermöglicht wurde. Und der Traum ist halt zu sagen, wie kann ich diesen Prozess irgendwie neu erfinden, um halt idealerweise gar kein Gas mehr einzusetzen? Und, da, und was man da überlegt ist, das Ganze vielleicht mit Bioprozessen herzustellen, also dass man halt nicht ein großtechnisches Verfahren verwendet, das bei hunderten Grad Celsius unter unglaublich hohen Drücken zum Einsatz kommt und halt einen fossilen Energieträger verbrennt, sondern halt stattdessen vielleicht aus nachhaltigen aus Biomasse, vielleicht in einem Einsatz von Bakterien, halt entsprechend zum Einsatz kommt. Um so ein Verfahren halt einfach komplett neu zu erfinden, braucht man halt entweder ganz viel Glück, also das läuft dann wieder so ein bisschen auf, die, auf das alte, man plant am Reißbrett einen chemischen Prozess und versucht es dann im Labor irgendwie hinzukriegen, Weg raus, oder man versucht halt wirklich komplett neue Wege zu gehen. Das, das ist halt, worum der Haber-Bosch-Prozess aus meiner Sicht so spannend ist als, als, als möglicher Use Case, dass man halt sich generell des Problem der Katalyse, der chemischen Katalyse anschaut. Also wie kann man letztlich ähm, chemisches Molekül 1 in chemisches Molekül 2 umwandeln und idealerweise halt unter möglichst wenig Energieeinsatz. Das ist, glaube ich, ein unglaublich attraktives ähm, Problem und auch wert, dass man sich das Ganze anschaut. Das Problem an der empirischen Produktentwicklung in der chemischen Industrie ist halt, dass man manche Probleme oder manche Prozesse sich halt einfach schon seit Jahrzehnten anschaut und halt einfach nicht weitergekommen ist mit den bisherigen ähm, Verfahren. Also die Frage, wie man ob man CO2 beispielsweise als Rohstoff einsetzen kann oder ob man nicht den Haber-Bosch-Prozess unter weniger Energieeinsatz äh, lösen kann, das ist eigentlich schon grundsätzlich wirtschaftlich interessant seit vielen Jahren, weil natürlich, äh, klar, vor 20, 30 Jahren war das Thema co 2 emissionen in der chemischen Industrie noch nicht so großes äh, Thema, aber Erdgas hat halt schon immer Geld gekostet und es wäre auch schon vor 30 Jahren spannend gewesen, einen Katalysator zu finden, der halt einfach weniger Energie braucht und vielleicht nur halb so viel Energie braucht. Aber man hat halt einfach mit den bisherigen chemischen Werkzeugen der Forschung es nicht geschafft, diese Materialien oder Katalysatoren zu finden. Und deswegen wäre halt die Hoffnung mit Quantencomputern die Prozesse halt berechnen, besser verstehen und damit halt auch rational Katalyseentwicklung betreiben zu können. Ich glaube, unabhängig davon wird es durch die Nachhaltigkeitsrevolution in der chemischen Industrie unglaublich viele weitere ähm, Use Cases geben, auch unabhängig von Katalyse oder Materialentwicklung. Ich denke da zum Beispiel an, an Zirkulärwirtschaft oder an die, an die Tatsache, dass man halt ähm, in einer Welt, in der halt ein höherer Anteil der Energie ähm, durch erneuerbare Energien kommt, natürlich Schwankungen im Stromsystem hat. Was man dann natürlich nutzen kann, ist, es gibt, es gibt halt viele ähm, chemische Anlagen, die halt im Zweifelsfall auch on demand zuschaltbar sind, wenn ich mir zum Beispiel die Abwasserversorgung ähm, anschaue. Und was man da natürlich sich überlegen könnte, wäre zu sagen, okay, mein Abwasser, das wird nicht mehr quasi immer sofort ähm, aufbereitet, sondern ich sammle mein Abwasser und dann läuft irgendwie meine ähm, elektrisch betriebene Kläranlage Vielleicht nur dann, wenn gerade überschüssiger Strom im, im, im Netz ist und vielleicht gerade besonders viel Wind weht. Und wenn gerade Windstille ist und vielleicht ist ein bewölkter Tag und vielleicht Energie teurer ist, dann könnte man natürlich sagen, dass man die Kläranlage halt vielleicht nicht betreibt. und wie, Also so Utility-Management ist halt ein ganz spannender use Case, wo man halt dann wirklich durch äh, Modellierung, größere Berechnungen halt dann einfach Energie sparen kann, auch unabhängig von chemischen Durchbrüchen. Oder wenn man sich die Frage anschaut, wie sieht die Supply Chain der Zukunft aus? Momentan ist die chemische Industrie ja eigentlich ganz einfach. Upstream fließt halt in so eine chemische Anlage irgendwo Erdgas aus der Pipeline und vielleicht Erdöl aus der, auch aus einer Pipeline oder aus dem, vom Schiff irgendwo rein. Und hinten raus kommen halt Produkte und in der Mitte gibt es ein paar Schornsteine, wo halt CO2 rauskommt. Die Idee, dass man halt sagt, man betreibt die chemische Industrie zirkulär, man nimmt also vielleicht alte Matratzen oder alte Reifen als Feedstock und, und packt die hinten wieder rein in die chemische Anlage. Das ist halt ein Weg, äh, um aus der fossilen Energie so ein bisschen rauszugehen. Und um das halt zu schaffen, ist halt das Problem, dass die che Komplexität in der chemischen Industrie halt ansteigen muss. Weil ich habe dann halt nicht mehr einen Rohölstandard oder halt einfach Erdgas, was quasi Methan ist, irgendwie halbwegs, halbwegs sauber, sondern ich habe halt vielleicht Matratzen, die unterschiedliche, Reinheiten oder Materialzusammensetzung haben. Und dann halt zu steuern, wie muss ich dann meine chemische Anlage betreiben, wenn da Pyrolyseöl aus kleingeschredderten Matratzen anstatt dem standardisierten Nafta drin ist. Und wie muss ich meine Supply Chain managen, damit ich halt äh nicht wie in der Vergangenheit einfach nur die Pipeline auf und zu drehen muss, sondern halt stattdessen eine ganz komplizierte Supply Chain zu managen hat. Das sind halt Fragestellungen, die halt in der Zukunft auch erst noch kommen werden, wenn die chemische Industrie halt immer nachhaltiger wird. Also ich glaube, da gibt es viel zu tun, viele Probleme, eine große Herausforderung und Quantencomputing kann sicherlich bei extrem vielen dieser Problemstellung einfach weiterhelfen.
0: Ja, hast du recht ja also ich glaube sowieso dass es da extrem viel zu diskutieren und zu erzählen gibt gerade jetzt unten in der aktuellen Situation ja mit mit der Abhängigkeit von Russland und dem Erdgas und allgemein Energie ja von daher glaube ich da könnte man eine separate Session mitfüllen nur um über die Probleme in der in der Energiewirtschaft zu sprechen aber das heißt wir können zumindest beim Thema Nachhaltigkeit Computing mal generell als nachhaltige Technologie einstufen denke ich was mich jetzt natürlich noch als ganz kurze Rückfrage dahingehend interessiert, weil du vorhin über, über Quantencomputer gesprochen hast, die äh, tendenziell bei minus 273 Grad Celsius laufen. ja, Und dann gibt es wieder Quantencomputer, die bei Raumtemperatur laufen. Ich habe auch schon vor einigen Projekten gehört, wo wirklich an Technologien geforscht wird, die in Raumtemperatur laufen. Ich glaube, dazu gehören zum Beispiel auch äh, kalte Atome und andere Technologien. Wie siehst du denn das Ganze unter dem Gesichtspunkt, dass wahrscheinlich diese Kühlung wahrscheinlich ja sogar der kritischste Faktor ist, um Quantencomputing in die, in die breite Masse rauszutreiben, oder?
2: Ja, ist ganz spannend. Also du hast ja schon gesagt, kalte Atome, ähm, Die heißen zwar kalt, aber das sind nicht unbedingt die kälteste Technologie, die man braucht. Das finde ich eigentlich immer ganz witzig. Ja, also die Fragestellung ist, glaube ich, glaub ich, valide. Ähm, am Ende des Tages hängt halt viel davon ab, welche der, dieser ganzen unterschiedlichen Technologien sich durchsetzt. Es gibt zum Glück, glaube ich, unterschiedlichste Technologieformen, die halt momentan in der Entwicklung sind, werden durch unterschiedliche Firmen, durch unterschiedliche Hochschulen vorangetrieben. Ich glaube, es gibt momentan mindestens fünf mögliche Technologien, die in, in Diskussion sind, um Quantencomputer hardwareseitig in die halt quasi zu realisieren, und die haben natürlich alle unterschiedliche Anforderungsprofile, was sowas wie Kühlung, Steuerung und so weiter betrifft. Also wird eine spannende Frage werden, ich glaube. Man kann ja, wenn man das möchte, jetzt heute schon in Quantencomputing-Firmen investieren. Es gibt ja Firmen wie Rigetti und, und IonQ oder D-Wave, die jetzt letztens an die Börse gegangen sind. Aus meiner Sicht ist es wirklich schwierig zu sagen, welche dieser Wetten am Ende aufgehen wird. Sprich, ähm, wird IonQ die Ionenfallen ähm, ähm, zum Einsatz bringen ähm, letztlich die Ersten sein, die es an den Markt schaffen? Oder wird es Rigetti sein, die halt supraleitende Nanostrukturen äh, zur Realisierung von Qubits verwenden? Ist es ist, glaube ich, sehr, sehr spannend und ähm, aus Sicht von einem Endnutzer heißt es, glaube ich, einfach, dass man dass man heute noch offen sein muss, um sich halt einfach alle Technologien erstmal anzuschauen, um halt im Zweifelsfall halt auch mit den Hardware-Spielern arbeiten zu können, die halt einfach in der Lage sind, als erstes es über die Ziellinie zu schaffen und einfach sehr, sehr viele Qubits in einer vernünftigen Qualität ähm, bereitstellen zu können.
0: Ja, das macht Sinn. Das heißt, du meinst wahrscheinlich mit End-User äh, am Ende des Tages die Firmen, die die Quantentechnologie einsetzen. Was meint jetzt aber Quantentechnologie für den Endnutzer, also den Menschen, ja, also den normalen Endverbraucher, äh, der zu Hause so sein, sein Ding macht ja, und ganz normal zur Arbeit geht? Welchen Einfluss könnte da Quantencomputing in Zukunft haben? Also es hängt letztlich, glaube ich,
2: davon ab, was die was die Firmen daraus machen. Ähm ich meine, Endnutzer können natürlich Quantencomputer auch nutzen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass halt äh, manche Firmen wie IBM Quantencomputing quasi kostenlos über die Cloud auf sehr sehr kleinen Devices äh, zur Verfügung stellen. Das heißt, erstmal kann jeder, der der das möchte, quasi mit den Quantencomputern anfangen zu spielen und auch ein bisschen zu lernen. Ähm, ich glaube, das ist der größte. Das ist wenn aber wahrscheinlich die wenigsten Leute machen genauso wenig wie ähm, keine Ahnung, vor ein paar Jahrzehnten, ähm, da, da gab es auch nur so ein paar Nerds, die sich dann selbst irgendwie die Computerkits gekauft haben und da angefangen haben, selbst irgendwie zu löten und zu coden und zu hacken. Was, glaube ich, der größte Einfluss auf die auf den Endnutzer sein wird, werden halt Produkte sein, die halt mit Quantencomputern dann ermöglicht werden. Also, wenn man sich halt anschaut, was vielleicht auch außerhalb der chemischen Industrie ähm, damit versucht wird zu machen, sind das halt so Dinge wie Kernfusion ähm, im Energiebereich. Die Autospieler schauen sich an, wie man damit Batterien irgendwo entwickeln kann. Also, am Ende wird es vielleicht weniger sein, dass da irgendwo drauf, auf ein Produkt drauf steht, powered by Quantum Computing. Aber es wird vielleicht in ganz vielen ähm, Bereichen halt einfach neue Produkte geben. Vielleicht Elektroautos, die auf einmal wegen der verbesserten Batterien eine doppelt so lange Reichweite haben. Ähm, hoffentlich wird es die BSF schaffen, CO2-ärmere äh, Produkte zu entwickeln und ähm, damit halt deutlich nachhaltigere Produkte erzielen zu können. Das sind, glaube ich, Fragestellungen, die halt extrem wichtig sind. Wenn irgendwann Kernfusion durch die Technologie wie Quantum Computing entwickelt wird, haben wir natürlich auf einmal eine, eine komplett neue, kräftige Ener Energiequelle zur Verfügung, die halt weiterhelfen kann, vielleicht im fossilen Zeitalter noch früher ein Ende zu machen oder halt ähm, CO2 bereits aus der Atmosphäre rauszuziehen. Ich glaube, da gibt es extrem viele Möglichkeiten. Es wird wahrscheinlich immer so ein bisschen subkutan aus, aus sich vom Endnutzer stattfinden. Man kann sich auch überlegen... Ähm, Unabhängig davon, dass natürlich jeder sich jetzt heute bei, bei Mediamarkt oder Aldi einen Computer selbst kaufen kann, ist ja für die viele Endnutzer gar nicht klar, in welchen Endprodukten jetzt irgendwo ein Computer quasi zum Einsatz gekommen ist und in welchen halt nicht. Aber wenn sich nur ein Bruchteil des disruptiven Potenzials von Quantencomputern tatsächlich manifestieren sollte, dann wird halt auch sich das Leben vieler Menschen irgendwie disruptiv verändern. Natürlich hoffentlich zum Besseren.
1: Sehr spannend, ja. Und äh, an dieser Stelle muss ich leider einen schlechten Witz einspielen, weil es steht tatsächlich schon auf, auf Produkten drauf. Man weiß aber nicht, ob Quantum drin ist. Also zum Beispiel Waschmittelhersteller, Finish Quantum, da muss ich äh, jedes Mal ein bisschen schmunzeln, wenn ich durch den Supermarkt laufe, weil das ja, Quantum ja ein paar Jährchen mein mein Thema war. Ja, ja. <lacht> das ist von daher...
2: <lacht> also nicht überall, wo Quantum draufsteht, ist auch äh, tatsächlich Quantum drin, das ist richtig.
1: <lacht> <lacht> genau, ja. Und nicht überall, wo Quantum drinne ist in der Zukunft, ist vielleicht auch Quantum drin. Also ne, mal gucken, ähm, oder steht drauf, also ne, mal gucken, wie sich das entwickelt, ob das vielleicht auch ein Gütesiegel wird in der Zukunft. Bei Waschmittel ist es schon angekommen und auch bei, bei Fernsehherstellern, glaube ich. Aber was mich nochmal... mal wie, also ach so in dem Quant also in dem Waschmittel ist doch kein Quantencomputing drin oder wie die sind vielleicht verschränkt äh, mit miteinander also es könnte sein dass wenn ich sozusagen mein Waschmittel mit, auf meiner Wäsche benutze auch dann äh, deine Wäsche sauber wird also wer weiß
0: <lacht>
1: sehr gut genau aber äh, genug Physiker und Waschmittel Jokes aber was mich noch mal interessieren würde, weil ich, ich weiß ja, wie wie schwierig diese Diskussion manchmal sein kann. Ne, die, die Unternehmen wollen neue Technologien einsetzen, dann ist es aber vielleicht noch ein bisschen weit draußen von der Timeline her. Warum beschäftigt sich die BRSF jetzt mit dem Thema? Ja, welche Argumente haben bei der Geschäftsführung gezogen, als du das vorgestellt hast?
2: Also, ich glaube, die Geschäftsführung, der Vorstand bei BSF hat einfach erkannt, dass das disruptive Potenzial im positiven Falle eigentlich zu gut ist, um es irgendwo auf der Straße liegen zu lassen. Es weiß natürlich jeder, wie, wie aufwendig chemische Forschung ist. Also wenn man sich den Vorstand der B.S.F. anschaut, da sitzen natürlich auch Betriebswirte, aber relativ viele Chemiker, die auch mal selbst irgendwann im Labor gestanden sind und uns quasi wissen, also so ein bisschen vielleicht meine eigene Leidensgeschichte teilen, wissen, wie schwierig das ist, äh, im Schweiße des Angesichts der Natur ein neues Molekül irgendwo abzutrotzen. Und die, die Vorstellung, deutlich zielgerichteter Forschung machen zu können, das ist... Äh, das ist natürlich super attraktiv aus Sicht von so einem Konzern wie der BSF. Das ist, glaube ich, was, was viele im Vorstand total intuitiv einfach verstanden haben, weil weil die selbst Chemiker sind. Auf der anderen Seite gibt es halt, das haben wir uns auch systematisch angeguckt, halt auch viele Probleme, die halt weniger intuitiv verständlich sind, die halt eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, wo man halt dann auch sich überlegen kann, was es halt für einen ökonomischen Einfluss entsprechend haben könnte. Ich weiß natürlich auch, jeder Vorstand, dass die gerade so eine Firma wie die BSF halt extrem kompliziert ist und ähm, die Logistik und die Steuerung und die, die Stoffströme auf dem Werk, dass das ist alles total kompliziert ist und es ist auch klar, dass man natürlich, dass natürlich alle, die bei BSF arbeiten, ihr Bestes tun, dass es das so optimal wie möglich läuft. Aber das ist natürlich so ein heeres Ideal, dass das halt nie erreichbar ist. Also da, da gibt es halt immer noch ein. ist klar, dass es immer noch Verbesserungspotenziale gibt, um halt da noch besser zu werden. Das ist, glaube ich, klar. Und was wir dann halt gemacht haben, als wir die Strategie geschrieben haben, war letztlich. Äh, sich das halt anzugucken, also sowohl die offensichtlichen als auch die nicht offensichtlichen Anwendungsfelder wirklich systematisch mal rauszuarbeiten, und um dann einfach mal zu überschlagen, was denn so der Mehrwert sein könnte in einer Welt, in der Quantencomputer quasi vom Labor wirklich in die Rechenzentrum Einzug halten. Das hat, glaube ich, geholfen.
0: Wenn du jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum werfen müsstest, ja, das heißt, wir nageln dich jetzt drauf fest, wann ist es denn soweit? Wann können wir denn damit rechnen, dass äh, wirklich Mehrwerte durch Quantencomputing erzeugt werden? Ja? Einfach mal so eine Zahl in den Raum werfen.
2: Das ist schwierig. Also es gibt, glaube ich, die ähm, überoptimistischen Leute, die sagen, dass das jetzt irgendwie... Also ich, ich lese auch immer wieder Berichte davon, die behaupten, dass Quantencomputing heute oder gestern schon ähm, schon nützlich ist. Das, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn man sich irgendwie das Kleingedruckte anschaut. Und es gibt halt die Pessimisten, die sagen, dass Quantencomputing irgendwie in 2050... also keine Ahnung, in, in, in mehreren Jahrzehnten erst eine Rolle spielt. Ich selber bin mittlerweile auf dem Punkt, dass ich glaube, dass es... Äh wahrscheinlich in drei bis fünf Jahren die ersten nützlichen Anwendungsfelder geben wird. Ich glaube nicht, dass wir in drei bis fünf Jahren mit Quantencomputing innerhalb von einem Monat die Kernfusion irgendwie als, als Menschheitsproblem knacken können. Aber ich glaube, dass es in drei bis fünf Jahren wahrscheinlich die ersten isolierten Anwendungsfelder gibt, wenn man dann halt sagt, dass es wirklich diskussionsfrei klar ist, dass man mit der Technologie jetzt wirklich echte Probleme lösen kann. Und dann wird es, glaube ich, ähnlich sein wie bei künstlicher Intelligenz oder Data Science, dass man halt... Ähm, dass halt immer weitere Anwendungsfelder gefunden werden, wenn auch die Werkzeuge immer besser und immer stärker werden und auf der anderen Seite halt irgendwie die Kosten senken, sinken werden und man dann halt auch allein dadurch motiviert halt immer noch weiter, weitere Anwendungsfelder finden wird. Das ist so ein bisschen meine, meine vielleicht optimistische Vision für die Zukunft, was Quantencomputing betrifft.
1: Die hast du gut beantwortet, diese klassische Frage zur Timeline. Ja, Man kann kein seriöses Interview zu Quantencomputing führen, ohne die Frage zu stellen. Genau, hast du, hast du glaube ich, gut beschrieben deine Sicht da drauf? Und ja, wir wissen alle, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber was man wirklich sieht, ist, es bewegt sich alles schneller voran als gedacht. Also Ne, wenn man jetzt zwei Jahre zurückguckt, wo, ne, wo wir da standen, hätten wir nicht gedacht, dass wir jetzt da stehen, wo wir heute stehen und, und wer alles äh, sich mit dem Thema auseinandersetzt, wer welche. Ja, das ist,
2: also ich, ich finde es total spannend. Ich habe ja damals in der Unternehmensberatung angefangen, ähm, eine Liste auch mal, mal zu führen. Ähm das war ganz am Anfang noch leicht, weil es halt sehr, sehr wenige Firmen gab, die halt angefangen haben, Quantencomputing zu betreiben. Also ich weiß, ich glaube, Volkswagen war so eine der ersten Firmen, die zumindest in Deutschland öffentlich drüber gesprochen haben. Und äh, wenn man sich das heute anschaut, die Liste, das sind, glaube ich, das sind bestimmt zwei bis 300 ähm, Einträge inzwischen drauf, weil inzwischen das wirklich allein von der Nutzerbasis halt total in die Breite geht. Und wenn man sich anschaut, was die ganze Technologie für, für Sprünge gemacht hat, das ist es halt auch totaler Wahnsinn eigentlich. Also, ich will jetzt nicht nur das Law beschwören, was natürlich auf klassischen Chips irgendwo ähm, entwickelt wurde, aber es gibt wirklich auch Firmen, die es halt regelmäßig schaffen, ihre Performance bei Quantencomputern zu verdoppeln. Und es gibt natürlich unterschiedliche Arten, das, das zu messen. Und wir sind doch immer noch mehrere Verdopplungsschritte, glaube ich, weg davon, dass man ähm, wirklich echte Probleme in der Breite lösen kann. Aber das ist schon beeindruckend. Also. Wir haben jetzt letztes Jahr im November, da hat IBM über 100 Qubits gehabt und vor ein paar Jahren hat halt IBM mit 10 oder so oder mit 8 angefangen oder mit 5, glaube ich. Also eine Verzwanzigfachung der Zahl an Qubits. Und ich habe für dieses Jahr wurden über 400 und für nächstes Jahr über 1000 Qubits versprochen. also Das finde ich schon beeindruckend. Ja.
1: Total crazy. Um nochmal auf die, auf die, mit der Businessbrille zu gucken, ja, es würde mich nochmal interessieren, welche neuen Geschäftsmodelle werden vielleicht auch durch die Technologie ermöglicht, insbesondere in deiner Branche und ist das vielleicht auch eine, eine Sorge? Also aktuell habe ich eher das Gefühl, die Großen mischen damit und, und die kleinen Firmen, weiß ich nicht, vielleicht sind die noch im Geheimen, ja, die das auch auf Anwenderseite nutzen.
2: Ja, das ist schwierig, glaube ich. Also was man halt sagen kann, ist natürlich, dass durch Quantencomputing, also wenn man sich überlegt, was zum Beispiel in der chemischen Forschung so eine Disruption, wenn man halt sagt, ich kann durch Quantencomputing getriebene quantenchemische Berechnungen deutlich schneller ähm, dort deutlich besser Moleküle simulieren, dann hat man damit natürlich im Zweifelsfall einen Vorfilter, das halt extrem steigt und dann kann man sich vielleicht auch einfach Dutzende von Experimenten sparen. Und heute hat vielleicht eine Firma einen Wettbewerbsvorteil, weil sie halt... Äh, vielleicht besonders erfahrene Wissenschaftler hat oder besonders äh, große Forschungsbudgets äh, oder besonders viele Wissenschaftler. Und wenn man dann halt auf einmal eine Firma hat, die vielleicht mit einem Prozent der Gleiterte des Forschungsaufwands ähm, dasselbe Ergebnis erzielen kann, dann ist das natürlich eine Disruption, die halt eine Firma auch, auch im negativen Sinn irgendwie durcheinander wirbeln kann. Ich habe auch schon davon erzählt, dass halt Firmen wie BMW und Volkswagen sich halt... Ähm, Batteriematerialien anschauen als äh, potenzielle Use Cases für Quantencomputing. Und klar, die Motivation ist natürlich auch für die Autoindustrie total klar. Man schaut sich halt Elektromobilität an, weil es ein wichtiges Suchensthema ist. Und wenn vielleicht ähm, BMW ähm, es schafft, eine, ähm, in ein paar Jahren eine neue Batterie mit der dreifachen Reichweite oder mit derselben Reichweite, aber nur dem halben Gewicht oder sowas äh, zu entwickeln, dann ist es natürlich für den Aktienkurs von BMW super. Aber man hat natürlich jetzt auch nachgelagert irgendwie die chemische Industrie, die halt äh, vielleicht heute Selbstwissen im Batteriebereich hat. Und ähm, womöglich wird halt auch dieses Wissen einfach kannibalisiert, weil man halt sagt so, okay, ähm, es gibt vielleicht bei, bei einem äh, Chemieunternehmen viele Wissenschaftler, die halt Erfahrung in dem Bereich haben. Aber womöglich kann man halt durch so eine Berechnung das halt auch einfach überflüssig machen. Also da gibt es, glaube ich, auch eine Disruptionsgefahr, die man halt sehen muss. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, find ich halt spannend, wie gesagt, ich komme ich komm selbst aus der Welt der organischen Leuchtdioden und es gibt in Kanada eine Firma, das ist ein kleines Start-up, die, ähm, die machen auch Materialentwicklung für organische Leuchtdioden und die haben halt keine Chemielabore mehr, sondern die sagen, die benutzen klassische ähm, ähm, künstliche Intelligenz und halt auch Quantencomputer, um damit zusammen Produktentwicklung zu machen und die können ihre Produkte halt ihre Mater neuen Materialien halt so leicht modellieren, dass sie halt einfach sagen, okay, ich äh, entwickle das neue Material quasi im Computer und dann gebe ich das an einen eine Chemiefirma, die halt dann das Labor hat. Das Labor muss ich aber gar nicht mehr selber besitzen und lasse mir das dann einfach herstellen. Und ähm, als ich selbst im Startup war, habe ich halt äh, hatte ich ein Team von relativ vielen Chemikern, die halt letztlich ähm, versucht haben, jeden Monat mehr Experimente als im letzten Monat zu machen. Also da verändert sich schon auch. Was selbst selbst wenn man zwei Startups, die einfach zehn Jahre auseinander liegen miteinander vergleicht, ist schon ein Wahnsinn.
0: Das stimmt, ja. Also definitiv viel Dynamik im Markt. Mhm. Ähm, wenn wir uns jetzt die Marktbrille aufbehalten, aber mal so auf die andere Seite schauen, also die Herstellerseite, welche Player siehst du da zentral? Du hast ja vorhin schon IonQ und Rigetti genannt, ich kenne auch noch AQT und ein paar andere. Welche siehst du da so also ganz zentral?
2: Also was ich ganz spannend finde, ist, dass man das eigentlich das Ökosystem in so geografische Sphären zerfällt. Also wenn man sich Asien vielleicht als Weltregion an die natürlich extrem heterogen ist, man kann ja kaum China und Südkorea und Japan in einen Pott werfen, aber wenn man es vielleicht mal trotzdem macht und irgendwie die Augen zusammenkneift, dann sieht man halt, dass in Asien eigentlich ähm, relativ wenig im Startup-Bereich unterwegs ist. Es gibt halt große ähm, asiatische Konzerne, das können Firmen wie Alibaba sein, das können Firmen wie wie Hitachi sein beispielsweise, Fujitsu aus, aus Japan, die halt solche Themen vorantreiben. Also da gibt es ein paar wenige Großkonzerne, die halt da ein bisschen dabei sind. Aber so ein bisschen äh, eine Follower-Rolle, glaube ich, einnehmen in meiner Wahrnehmung. Wenn man dann weiter nach Osten geht, kommt man ja irgendwann in Nordamerika raus. Da gibt es, glaube ich, äh, eine, eine Mischung. Also es gibt große Konzerne wie Intel, wie IBM, wie Google, wie Microsoft die das Thema vorantreiben. Es gibt auf der anderen Seite da halt aber auch die ganzen Startups, die mit sehr, sehr viel Wagniskapital gefüttert werden. Da gehören Iron dazu, da gehört eine D-Wave dazu, da gehört eine Rigetti dazu, da gehört eine psy dazu, die halt alle unterschiedliche Hardware-Ansätze sich anschauen. Es gehört jetzt neuerdings, glaube ich, auch noch Cold Quanta und Atom-Computing auf diese Liste. Da gibt es, glaube ich, eine sehr, sehr große Heterogenität. Und wenn man sich Europa anschaut ähm, da ist es ein bisschen deprimierend, glaube ich, aus meiner Sicht. Also es gibt historisch vielleicht relativ wenig europäische ähm, Tech-Konzerne, die sich des Themas irgendwie annehmen. Man muss, glaube ich, Atos aus Frankreich erwähnen. Die haben zumindest einige Aktivitäten im Bereich Quantum Computing, die, glaube ich, spannend sind. Das war es aber, glaube ich, auch schon fast, was so die, die wirklich großen Konzerne angeht. Und dann gibt es halt ein paar Startups auch. Du hattest AQT schon genannt. Es gibt irgendwie IQM, es gibt eine US Quantum aus Frankfurt, es gibt eine HQS aus Karlsruhe eine Heimatstadt. Es gibt eine Pascal aus Paris, es gibt ziemlich viel in, in, in Großbritannien. Aber wenn man einfach nur mal durchzählt, dann sind es halt viel weniger Startups als in Nordamerika, weil das Wagniskapital-Ökosystem nicht so stark ist. Was ich spannend finde, ist, dass es halt in Deutschland speziell einiges an ähm, jetzt nicht so klassischen Tech-Konzernen wie Google und Microsoft gibt, aber halt potenzielle Zulieferer, die sich in meiner Wahrnehmung so langsam anfangen zu firmieren. Also da gehören dann so Firmen wie Infineon dazu, Trump, wie, wie CalSize, die halt letztlich in der Wertschöpfungskette, um halt Quantencomputer herzustellen, halt eigentlich äh, mitsprechen können, weil sie halt beispielsweise Hochleistungsoptiken, Laser, Halbleiterei und so weiter entwickeln können. Also Womöglich äh, erwächst uns aus der ähm, Richtung, jetzt mal als Europäer gesprochen, noch irgendwie eine Art von quantencomputing wertschöpfungskette Ist aber auf jeden Fall spannend.
0: Ja, das stimmt. Also das heißt, sehr heterogenes Umfeld. Und du hast jetzt schon gesagt, in Amerika gibt es viele, die wahrscheinlich auch natürlich überleben und leben, weil es eben so viele Wagniskapitalgeber äh, da drüben gibt. Wenn du jetzt 100 Millionen hättest ja, und du wüsstest nicht, wohin damit, auf welchen Player würdest du setzen? Einfach mal so gerade raus, wo du denkst, da ist gerade das größte Potenzial.
2: Also schwierig. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es mir schwer fällt, auf Hardware-Spieler zu setzen. Es gibt halt in Europa nicht so viele richtig große Software-Spieler. Wahrscheinlich würde ich mit 100 Millionen Euro meinen eigenen Wagniskapital-Fonds aufsetzen und halt einfach versuchen, breit in Portfolios reinzugehen und so. Also wie gesagt, jetzt mal so ein bisschen durch die Geostrategenbrille gesprochen. Als Europäer fände ich es, glaube ich, gut, wenn wir in Europa generell einfach mehr Startups hätten. Das würde, glaube ich, helfen, um einfach die Technologie irgendwo voranzutreiben. Wie gesagt, es ist noch nicht 100% klar, in welche Hardware-Plattform man rein investieren muss, wenn ich jetzt, ich hatte vorhin gesagt, dass es irgendwie fünf Hardware-Plattformen gibt, die irgendwo spannend sind. Und wenn ich die 100 Millionen durch, zwei, durch fünf teile, dann sind es halt nur noch 20 Millionen. Das ist halt irgendwie eine ganz, ganz frühphasige Finanzierung für die ganzen Hardware-Spieler. Also eigentlich unterkritisch, muss ich sagen.
1: Super spannend, ja. Und ich würde auch gerne bei dem Thema Startup noch mal kurz bleiben. Nämlich, wenn du jetzt ein Quantencomputing-Startup aufmachen würdest, egal ob Anwendung oder, oder Hardware würdest du hier bleiben in Deutschland oder in Europa oder würdest du in die USA gehen, würdest du nach China gehen, vielleicht auch ne warum, was ist das für ein Startup, wenn es das wäre?
2: Also ich glaube, wenn ich ein Quantencomputing Startup in Europa generell machen würde, dann wäre das wahrscheinlich in äh, dann würde ich das, glaube ich aus Europa raus, was man machen wollen. Vielleicht, weil der Wettbewerb nicht so groß ist, vielleicht aus aus Verbundenheit zum Kontinent. Es ähm, gibt auch irgendwie viele spannende Universitäten, mit denen man das irgendwie machen kann. Es ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil man nicht in so, so einem hohen geostrategischen Druck steht. Also irgendwo China oder oder ähm, oder oder USA, das ist ja fast schon so eine Frage, auf welcher Seite vom vom eisernen Vorhang man irgendwo stehen will. Ich werde es wahrscheinlich auf der Applikations-, auf der Software-Seite versuchen aufzuziehen, und, um, um mir da halt anzugucken, wie man... Ähm, durch neue Technologien vielleicht einfach aus den Chips, die wir jetzt in Zukunft haben werden, einfach max, das Maximum an Mehrwert rauskitzeln kann. Ich glaube, das finde ich eine ganz spannende Überlegung, dass man halt äh es gibt viele Software-Startups, viele, die halt Abschätzungen machen können, wie viele Millionen Kubits irgendwie nötig sind und wie gesagt, ich hatte vorhin gesagt, dass wir gerade die, die Zahl an Kubits irgendwo regelmäßig verdoppeln, aber da sind dann noch relativ viele Verdopplungsschritte nötig, um das halt irgendwo hinzukriegen. Und ich glaube, es wäre wahrscheinlich mal wert, dass man sich dann anguckt, kann ich nicht da irgendwas systematisch dran ändern, um halt die Zahl an Kubits irgendwo zu benötigen, runterzubringen, damit man halt den Zeitpunkt einfach näher bekommt, damit es dann halt in meiner optimistischen ähm, Schätzung von vorhin vielleicht eher drei anstatt fünf oder vielleicht noch viel mehr Jahre sind, bis Quantencomputing nützlich ist. Ich glaube, die Hardwareentwicklung kann man aus meiner Sicht nur endlich beschleunigen. Für mich ist die Gretchenfrage, glaube ich, wie kann man die Zahl an Qubits reduzieren, um wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Das ist, glaube ich, die Frage, die am Ende des Tages ähm, beantwortet, ob Quantencomputing drei bis fünf oder halt irgendwie zehn Jahre mit der Zukunft liegen.
0: Das stimmt ja und ungeachtet, wann es passiert, ja, das Potenzial ist auf jeden Fall riesig und wir haben jetzt auch schon äh, drüber gesprochen. Es ist viel Geld auch schon im Umlauf, ja, also es gibt viele Wagniskapitalgeber, es gibt viele, die darauf wetten, es gibt aber auch viele, die sich damit schmücken, ja, es gibt viele mittlerweile, da steht Quantum drauf und es ist gar nichts drin. Von daher ist jetzt die Frage, wie informierst du dich, ja, und wie kann man sich allgemein informieren und im Prinzip so auf der richtigen Seite bleiben des Marktes, ja, wie unterscheidet man die falschen Propheten ja, von den Wahrheiten im Quantummarkt?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, jetzt mal aus der Sicht von der BSF gesprochen, wir haben das große, große Glück, dass wir, wie gesagt, den Vorstand überzeugt haben, dass es sich lohnt, im Bereich was zu machen. Und das bedeutet halt einfach, dass bei BSF halt Experten ähm, inzwischen auch da sind, die halt diese Technologie gut einschätzen können. Also das ist, glaube ich, unglaublich wertvoll, frühphasig, wirklich sich ein Team aufzubauen. Und halt, es muss nicht immer, ich glaube nicht, dass jeder, dass jeder Großkonzern ähm, Drei Fußballmannschaften große ähm, Quantencomputing-Abteilung braucht, aber es braucht, glaube ich, in wahrscheinlich fast jedem zumindest großen Unternehmen jemanden, der sich halt, der halt die Kompetenz hat zu bewerten. Ähm, was da was was im Ökosystem erzählt wird, ist irgendwie vielleicht überoptimistisch und was ist irgendwo, was auf das man sich verlassen kann? Das glaube ich, äh, das ist glaube ich wichtig, einfach die, die Expertise irgendwie zu haben. Ansonsten gibt es unterschiedlichste Quellen, die man, die ich die irgendwie persönlich benutze. Ich habe einige news denen ich irgendwie folge. Es ähm, gibt auch eine ziemlich große Twitter-Community im Quantencomputing-Bereich. Ähm, ganz lustig auch der Quantum-Bullshit-Detektor. Also der sagt, äh, ich weiß nicht genau, wer das betreibt, aber es sind wahrscheinlich irgendwelche PhD-Studenten, die dann halt regelmäßig so ein bisschen die schlimmsten äh, Heizdüsen ein bisschen an den Pranger stellen, ich glaube. Das hilft, ist auch gut fürs Ökosystem. ist zumindest unterhaltsam, sich das regelmäßig anzuschauen. Und ansonsten halt äh, einfach offen bleiben und mit mit möglichst vielen Spielern halt sprechen. Ich glaube, das Risiko, dass man ähm, also man sieht halt oft im Unternehmen von außen nicht an, ob das ist ob das jetzt Heizdüsen sind oder nicht. Man muss sich, glaube ich, austauschen. Vielleicht auch manchmal das Risiko eingehen, mit jemandem zu sprechen, der halt im Zweifelsfall wirklich sich, un sich ungeschickt darstellt und dann vielleicht eine Heizdüse ist oder vielleicht auch keine Heizdüse, um dann halt einfach sich äh, das Thema mal ein bisschen anzugucken. Und glaube ich Vernetzung. Also momentan gibt es äh, gibt's ein ganz gutes Ökosystem. Es gibt auch viele Konzerne, die es gibt auch viele Firmen, die quasi über Firmengrenzen hinweg sich irgendwo austauschen. Ähm, Communities, in denen man sich in Deutschland irgendwo einbringen kann, das ist glaube ich auch alles wertvoll. Es ist glaube ich momentan noch in so, einem, in so einer Art pre-competitive Environment, das heißt man kann ein Teil der Lernkurve halt einfach sparen, wenn man ähm, nicht jeden Fehler, die, die quasi von einem Frontrunner gemacht werden, halt auch repliziert, sondern halt vielleicht auch einfach mal drüber spricht, was funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Hinweis an alle, ähm, wie man sich informiert, wie man sich vor Snake Oil und falschen Propheten bewahren kann. Da ist nämlich viel da draußen los. Nicht nur auf Twitter äh, und auf LinkedIn, sondern auch ne, zum Teil bei den Produkten, die verkauft werden und den Startups, die sich positionieren. Jetzt nochmal eine persönliche Frage oder eine Frage für alle Leute, die vielleicht in das Quantum Game einsteigen wollen. Du bist ja selber so ein bisschen ein Quereinsteiger. Jetzt gibt es natürlich noch Leute, die nochmal stärkere Quereinsteiger sind, zum Beispiel aus der, aus der BWL oder Ähnlichem. Wie einfach ist denn dieser, dieser Einstieg?
2: ist eine gute Frage. Also ich, ich
1: habe mich... Ähm
2: vorher halt nur bedingt mit Computing auseinandergesetzt und ähm, ich weiß ich weiß nicht, ob das als Naturwissenschaftler tatsächlich so geholfen hat, ehrlich gesagt. Also das Problem an Chemikern, das war mein, mein Ausbildungshintergrund, ist es glaube ich so ein bisschen, dass man immer versucht, die Welt molekular zu verstehen und das hilft mir irgendwie dabei, so einzelne Qubits nachzuvollziehen, aber man muss halt eigentlich sich sowohl die Quantenphysik als auch so generelle Computer Science so ein bisschen anschauen. Ich glaube, es gibt zum Glück heutzutage relativ viele Quellen, aus denen man sich irgendwo bedienen kann. Also es gibt ganz viele White Paper, die von unterschiedlichsten Parteien auch für unterschiedlichste Level, sage ich jetzt mal, geschrieben werden, um sich um sich in das Thema reinzufuchsen. Also die großen Unternehmensberatungen haben alle ähm, letztlich ähm, Einführungstexte geschrieben. Wenn dann das nicht mehr reicht, kann man sich auch auf YouTube ganze Vorlesungsreihen anschauen. Und es gibt auch inzwischen, glaube ich, unterschiedlichste Lehrbücher, dass man jetzt halt nicht mehr ein äh, komplettes Quantenphysikstudium oder gar ein PhD braucht, um an das Thema sich irgendwie ranzutasten, sondern halt ähm, quasi Einsteigerbücher für unterschiedlichste Zielgruppen irgendwo benutzen kann. Also wenn man Computer Science Background hat, kann man sich, glaube ich, ganz gut reinfuchsen. Wenn man irgendwo ein BWLer ist, vielleicht eher über die White Paper erstmal ranrobben. Und dann muss man, glaube ich, erstmal schauen, wie großes Grundverständnis generell im Bereich ähm, Computer Science, Data, Digitalisierung und so weiter ist, um da ein bisschen Firma zu werden. Gibt es ganz viele Möglichkeiten, lohnt sich auch auf jeden Fall. Und wie gesagt, für mich super motivierend, dass man halt auch als Laie quasi relativ preiswert auf so einen Quantencomputer selbst zugreifen kann. Also wer wirklich äh, Nerd genug ist, der findet auch die Möglichkeit, online über die Cloud auf einen richtigen Quantencomputer zuzugreifen. Das ist, glaube ich, äh, wenn man das irgendwie als Nerd gut findet, liegt ziemlich coole Motivation auch.
0: Das stimmt absolut. Also das heißt, der Einstieg ist eigentlich relativ leicht, wenn man motiviert ist. Ja, die Frage ist aber, wie zahlt es aus? Also wo siehst du aktuell Jobchancen? Also jetzt gerade und vielleicht auch in der Zukunft für Leute, die sich mit Quantencomputing auskennen?
2: Na naja, also ich glaube, wenn man richtiger Experte ist, mit richtiger Experte meine ich jetzt quasi äh, vielleicht noch einen Master irgendwie draufgesetzt. Es gibt ja auch inzwischen Programme, dass man sagt, ich bin mein Master in Maschinenbau oder Elektrotechnik oder als Physik und ich setze jetzt da nochmal was drauf. Also dann gibt es, glaube ich, relativ kurzfristig auch äh, Möglichkeiten. Ähm, viele Firmen werden, glaube ich, Quantencomputing stärker verwenden. Also es gibt irgendwelche Market Forecasts, äh, dass sich das Geld, das irgendwo die Großkonzerne akkumuliert ausgeben, irgendwie nächstens nochmal verdreifachen soll. Und das bedeutet ja letztlich auch, dass dass es in vielen Firmen Teams geben wird, die sich damit auseinandersetzen. Fakt ist, dass halt heute relativ wenig Expertise da ist und viele Firmen haben halt nicht unbedingt wie jetzt BSF Quantum Computing Expertise einfach in-house, weil man halt schon immer Physiker eingestellt hat, sondern das ist, glaube ich, eine ganz coole Opportunität, da einfach einzusteigen. Wenn man richtig tief reingeht, damit meine ich jetzt ein PhD in Quantenphysik, dann kann man sich sicherlich an der Entwicklung der Technologie beteiligen. also das Startup-Ökosystem wächst glücklicherweise global, ist sogar in Europa langsam. Und da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten für Physiker, sage ich jetzt mal, sich an der Entwicklung einfach selbst zu beteiligen und dann vielleicht einfach aktiv daran mitzuarbeiten, dass, es, dass meine Vorhersage von drei bis fünf Jahren irgendwie in Realität wird und dass es nicht am Schluss 30 bis 50 Jahre sind. Das ist, glaube ich, spannend. Ich glaube, ansonsten hilft es. Einfach, weil die digitalen Disruptionen ja näher und näher kommen, hilft es, glaube ich, auch generell, wenn man sich mal selbst als äh, Betriebsführer wenn man zumindest mal einen groben Überblick über das Thema verschafft, weil man dann halt einfach im Zweifelsfall jetzt nicht irgendwie so Smart Quantum kauft und glaubt, dass man damit schon irgendwie Quantum-Technologie sich ins Haus holt, sondern die Sache vielleicht ein bisschen, ein bisschen stärker äh, einschätzen kann. Genauso wie es, glaube ich, übrigens auch wertvoll ist, wenn man mal ein Grundverständnis über ähm, AI oder Blockchain oder sowas hat, um da halt einfach nicht in, in, in alle möglichen Fallen zu tappen.
1: Mega spannend und, und zum Glück fangen ja auch die ersten Universitäten an, sich das nicht nur aus der physikalischen Seite anzugucken, sondern auch aus einer Anwenderseite. Letztens hatten wir als European Innovation Forum unseren den Planck Industry Day für Financial Services und da ne, war auch ein Vertreter aus der Hochschullandschaft von der dualen Hochschule, der auch gesagt hat, einfach der Bankwirt der Zukunft ja, oder die Bankmitarbeiter der Zukunft müssen auch verstehen, wie nicht nur AI funktioniert, sondern auch wie Quantencomputing funktioniert. Ja, na klar. Und damit äh, würde ich sagen, haben wir einen ganz wundervollen Abschluss für unsere heutige Session gefunden. Daniel, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir hatten auf jeden Fall Spaß äh, in der Diskussion mit dir. Und vielen Dank, dass du uns unsere ganzen Fragen so ausführlich äh, und, und perfekt beantwortet hast.
2: Danke, Felix. Danke, Dominik. War mir ein Vergnügen und ich finde es immer wieder cool, über die Technologie so ein bisschen zu spekulieren und zu philosophieren und äh, einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Vielen Dank, dass ihr mich heute da hattet.
0: Sehr schön. Also uns beziehungsweise mich hast du auf jeden Fall begeistert. Ja? Von daher haben wir dich gerne auch bald mal wieder bei uns äh, mit dabei. Und ähm, bis dahin äh, genau wünschen wir dir erstmal alles Gute. Felix, wir machen gleich noch mal eine Nachbesprechung. Ja, super. Vielen Dank. Dankeschön. Boah, wow, Ja, mega spannend, oder Felix? Also ich habe jetzt einiges gelernt. Ja? Ich dachte ja, ich kenne mich zumindest ein bisschen aus im Quantencomputing, aber der Daniel hat mir auf jeden Fall nochmal vieles beigebracht. Was ich auf jeden Fall als eins der Kernthemen mitnehme, ist das Thema Nachhaltigkeit. Er hat ja gesprochen, er kommt aus der Materialwirtschaft, da gibt es vieles zu erforschen, viele coole Use Cases. Quantencomputing an sich scheint auch eine relativ nachhaltige Technologie zu sein. Von daher, das war, war so mein Lieblingsthema. Ja, aber was hast du so mitgenommen?
1: Ja, ne, ist auch ein riesiges Thema. Das sieht man auch bei, oder das hat sich im letzten Jahr, würde ich sagen, nochmal so ein bisschen als Kernthema auch bei Quantum mit herausgestellt. Die ganzen Beratungen haben da natürlich einen Fokus drauf gelegt, auch ne, mit dem Gesichtspunkt, dass natürlich IT ein immer stärkerer Faktor ist bei, beim Energieverbrauch. Und da gibt es sogar ein paar, die Rechnungen zeigen, dass so oder so, also auch die die sehr kühlen Quantencomputer vielleicht sogar weniger Strom verbrauchen bei komplexen Problemen. Das heißt, dass da halt, ne, wenn der normale klassische Supercomputer relativ viel rödeln muss, dass der Quantencomputer da sozusagen effizienter unterwegs ist, obwohl er runtergekühlt wird. Also extrem spannend, da stellen sich gerade einige auf. Und es ist halt ein Thema, bei dem vielleicht auch der eine oder andere Vorstand im Moment wieder zuhört und vielleicht auch die ein oder andere aufgeschobene Investition jetzt doch lieber auch in die Zukunft investieren möchte.
0: Ja, Und ich finde das Thema Kühlsysteme beim, beim Quantencomputing sowieso so spannend, ja, weil man hat immer diesen Kronleuchter im Kopf ja, und denkt immer, das wäre der Quantencomputer, aber wenn man sich mal genauer informiert, dann ist dieser Kronleuchter, oder was zumindest so aussieht wie ein Kronleuchter, eigentlich nur das Kühlsystem. Und der Quantencomputer ist einfach nur so eine runde Scheibe unten drunter. Also das finde ich super spannend. Und dann ist natürlich die Frage, wie sehen dann später mal Quantenrechenzentren aus? Ja? Also Werden da später mal so ganz viele von diesen Kühlsystemen von der Decke hängen? Oder
1: was denkst du? Ja, also ich glaube auch die Welt, na, also Daniel hat gesagt, der Quantencomputer wird den klassischen Computer jetzt nicht komplett ersetzen und verdrängen, sondern die Welt der Zukunft sieht aus... Ne, Hybrid oder vielleicht noch andere Formen, also auch zum Beispiel ne, führende Hardwareentwickler im Bereich äh, Quantencomputing, die bauen zum Beispiel auch oder gucken, wie können sie Quantencomputing mit ihren Supercomputern kombinieren, aber wie können die zum Beispiel auch noch ihre neuromorphen Chips ja, damit äh, einfließen lassen, also Architekturen, die besonders gut für AI geeignet sind. Das heißt, vielleicht gibt es da so hybride Rechenzentrenwelten, <lacht> ja, aus, aus Supercomputern, also klassisch Quantencomputern, Neuromorph und, und anderen Architekturen, die wir jetzt vielleicht gerade noch nicht so auf dem Schirm haben. Ja, ja
0: das auf jeden Fall. Also ich denke, die Welt wird immer hybrid sein. Ja, es gibt ja auch so das Thema bimodale IT und was da nicht alles dazugehört. Von daher gibt es ja nie das eine oder das andere Extrem. Jetzt gibt es ja auch das Startup Terra Quantum, ja, die haben ja vor kurzem ein richtig, ein richtig großes Funding bekommen. Die bauen ja diese Quantum Cloud und, und hybrides Quantum as a Service. Von daher ist das ja jetzt gerade schon ein ganz akutes Thema. Ich denke allerdings auch, dass es wahrscheinlich Anwender geben wird oder Provider, ja, die äh, ihr komplettes Rechenzentrum, und das ist halt dann eins von vielen, dann ausschließlich mit Quantencomputern zustellen oder zuhängen, ja, je nachdem, ähm, welche Technologie man dann da hat. Und ich fand es natürlich auch spannend, was er gesagt hat. Es gibt viele verschiedene Ausprägungen. Ja. Es gibt diese kalten Atome. Da war ich mal in der Uni Heidelberg gewesen und da hat mir ein richtig cooler Prof äh, ja so seine Entwicklung gezeigt ja, von einem äh, Computer mit mit kalten Atomen. Und der ist tatsächlich einfach bei Raumtemperatur gelaufen. Das fand ich super spannend. Aber ja, das wird wahrscheinlich auch nicht der eine heilige Gral sein. Es ja. wird wahrscheinlich viele verschiedene. Ja.
1: Technologien auch in Zukunft geben. Genau, also es gibt ja auch noch diese Unterscheidung, ne, Anila oder Gate Computer und was ist mit dem Digital Anila von Fujitsu, die das Ganze dann nochmal komplizierter macht, ja, wo die Leute dann denken, wie es gibt nicht nur einen, ne, es gibt nicht nur einen Quantencomputer, sondern es gibt verschiedene Arten sozusagen, wie das, ne, das Ziel erreicht werden kann und die haben dann nochmal unterschiedliche Ausprägungen in ihrer technischen Realisierung, ja, auf wirklich Hardware-Ebene. Und auch da, ne, da, da wird sich auch zeigen, kann sich zum Beispiel so ein Anila als, als Brückentechnologie vielleicht auch etablieren. Ja? Also das sieht man, glaube ich, relativ häufig, dass manchmal in so einer Phase, in der alle darauf warten, dass jetzt was passiert und der richtige Durchbruch ist aber noch nicht da, der, der jetzt klingende Münze abwirft, da werden natürlich so Brückentechnologien spannend, die vielleicht auch schon mal den, ne, vielleicht nicht das große Geschäft machen, aber zumindest Hoffnung auf ein bisschen mehr Geschäft machen.
0: Das stimmt, ja. Und es ist ja wie immer so bei jeder Technologie, ja, man muss einen Schritt vor den anderen gehen. Dann gibt es äh, die Early Adopters und die Pioniere, die mal ein bisschen damit rumspielen und dann erhält es auch nach und nach Einzug in die. Kleinere Anwendungsschicht in Anführungsstrichen, ja, also sei es der Mittelstand ja, oder sogar äh, noch kleinere Unternehmen. Ich denke, das braucht alles so seine Zeit. Ja. Es braucht erstmal so eine Art Groundwork ja, oder so eine Adoption, die kritisch ist im Markt. Und wenn sich dann auch ja, er weiß, dass die Technologie wirklich Mehrwert bringt und vielleicht auch die Preise fallen, ja, dann kann es durchaus sein, dass äh, vielleicht in, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren Quantencomputing ein ganz normales Ding ist, so in der Industrie.
1: Das ist, finde ich, aber immer so ein bisschen gefährlich, weil das sieht man oder das wurde auch ein bisschen angesprochen, zumindest auf der, auf der Forschungsseite, glaube ich. China, USA, Europa, wo stehen wir da jetzt? Und auf der Forschung sieht man es relativ stark, auch ne, wie jetzt die wie sozusagen äh, Talente, entsprechend gezogen werden. Deswegen auch die Startup-Frage, ne? wo, wo macht man es am besten auf? Wo kriegt man äh, Kohle, um es auch, auch realisieren zu können? Und auch die Konzerne investieren natürlich anders. Ja? Also wenn man jetzt in, in die USA guckt, da wird schon Geld in die Hand genommen und die haben schon relativ früh angefangen. Also äh, Firmen wie Goldman Sachs JP Morgan und so, ich glaube 20, lass mich nicht lügen, 2017 oder 2015 oder so haben die sich schon die ersten Quantenrechner in den Keller gestellt oder ins Rechenzentrum, um da einfach, ne, einfach direkten Access äh, zuzuhaben, um da experimentieren zu können, um nicht angewiesen zu sein auf, auf die Cloud-Systeme, die dann auch irgendwann ausgerollt wurden, wo man dann auch äh, drauf zugreifen konnte als Unternehmen. Da ist schon ein bisschen mehr Geld im Spiel und die sind, glaube ich, schon ein bisschen früher dabei und wollen da auch das ganze Thema vorantreiben und Erste sein. Ja, was ich dann dabei auch ganz
0: spannend finde, ist, dass dann im Top-Management entschieden wird, ja, wir machen jetzt Quantencomputing, vielleicht auch, weil das die consultants oder ja, so eine externe Beratung irgendwie dem Board ans Herz gelegt hat, dann gibt es aber so ein Gap zwischen der strategischen Entscheidung und der operativen Ausführung und dafür braucht man halt einfach Leute ja, und Skills und Ressourcen, Talente, in vielen Unternehmen, sind wir mal ehrlich, gibt es noch keinen Quantenexperten, der das Thema mal so eben vorantreibt. Ja. Und wir sehen es ja allgemein im Markt. Es gibt Fachkräftemangel, ganz klassisch auch bei den Technologien wie Internet und Cloud. Ja. Und jetzt soll auf einmal jemand für Quantencomputing eingestellt werden. Was macht man da? Ja? Also der Daniel hat ja einige Möglichkeiten aufgezeigt, wie man sich da als, als Privatperson weiterbilden kann. Aber... Das ist natürlich eine riesen Challenge für Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen auch auf die eigene Ambition an, also wie vor, wie weit vorne auf der Welle möchte man mitreiten. Aber ja, es ist es ist mega schwierig, auch weil das halt eine so eine Überlappung von Domänen ist, ne? Also du brauchst halt Quantencomputing Wissen, also welche Probleme kann ich lösen, wie kann ich das auch wie kann ich das mathematisch modellieren, bringe ich das dann tatsächlich auf die Maschine? Du musst aber auch Ne, vielleicht so ein bisschen klassische IT-Softwareentwicklung können. Also mache ich das jetzt mit meinen Daten-Skills? Ja, mache ich das mit meinen äh, da oder welche Daten nehme ich? Wo kriege ich die her? Wenn es dann irgendwann mal ein bisschen weiter voranschreitet, wie baue ich das in meine in meine Systemlandschaft ein? Aber du brauchst natürlich auch so ein bisschen Anwendungs- und, und Business-Wissen. Also wo ist es jetzt wirklich relevant und worauf optimiere ich jetzt zum Beispiel? Da habe ich echt schon also, Schwierigkeiten gesehen, dass diese ganzen Domänen zusammenzubringen, auch wenn man Experten auf jeder Ebene hätte. Ja. Hm. ja, das stimmt. Also nach wie vor auch da eine Challenge, ja, aber halt
0: auch, wie wir schon eingangs gesagt haben, viel Potenzial. Von daher bleibt es spannend. Ja, ich würde mir ja wünschen, dass wir zu diesen ganzen spannenden Themen, letztes Mal haben wir Blockchain, dieses Mal haben wir Quantencomputing, immer noch viel tiefer eintauchen, ja, dass wir noch ein bisschen mehr, dazu lernen könnten. Aber wir haben natürlich auch viele andere spannende Themen noch auf der Uhr, ja, die wir demnächst auch ansprechen werden. Von daher bleibt es auf jeden Fall spannend. Ich freue mich drauf. Felix, hast du noch ein Wort zum Abschluss? Bleibt
1: uns gewogen auf jeden Fall. Würde mich freuen. Auch wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Und ja, Dominik, das war mir wirklich eine, eine Ehre und ein Fest, das wieder mit dir zu machen. Und ich freue mich schon extrem auf unseren nächsten Gast. Es war wie immer eine Freude. In diesem Sinne, das war Schöne Neue
0: Welt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.